0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. Desacato. Revista de música y sonoridades. Técnicas y tecnología. Desarrollo Cultural de la Música y el Audio en las Últimas Seis Décadas por Marcelo Navía El desarrollo cultural de la música y el audio siempre está ligada a los hechos sociales, a los hechos políticos, a los hechos culturales de la sociedad. Este es un fenómeno que se da tanto en Bolivia como en el resto del mundo. Considerando Bolivia exclusivamente que no está al margen de todo lo que está pasando a nivel mundial y de lo que ha pasado a nivel mundial, podemos destacar algunos hechos relevantes en este desarrollo cultural de la música y permítanme recalcar el audio. En los años 60 se funda Discolandia, exactamente el año 1958, es decir que a partir del año prácticamente 60 es que existe la grabación profesional en nuestro país. Existen varios grupos, varias agrupaciones que empiezan a grabar. Podemos mencionar los grillos, los windarts, los daltons, eh, climax, etc. Se puede destacar a Bonnie Boy Hots, que con su versión nevando está, realiza una primera incursión en la grabación moderna usando instrumentos eléctricos, instrumentos populares de otras partes del mundo, pero con, con notaciones de música tradicional boliviana. Paralelamente, en los años 60 también surge la agrupación Rupay, una agrupación que usa exclusivamente instrumentación tradicional boliviana y que a la larga fueron los pioneros o los precursores de... Llevar nuestra música tradicional a otros países, incluyendo Europa, y ser reconocidos en el circuito cultural de estos países. Posteriormente, en los años 70, tal vez el principal exponente es Huara, que en 1973 presenta su disco El Inca, que es considerado un gran disco, un pilar en, en nuestra música popular tradicional, ya que usa instrumentos folclóricos, pero también instrumentos importados, instrumentos eléctricos, instrumentos populares de otras partes eh, del mundo. Tiene una connotación progresiva del género progresivo, asemejándose a bandas como Yes, Emerson Like y Palmer, por decir eh, algunas. La lírica también tiene una connotación propia boliviana de raíz, cultural, pero una lírica mucho más eh, refinada, mucho más eh, docta, por decir algo, muy ligado a todo el movimiento progresivo de la época. También existen otras bandas un poco más populares, como Luz de América, entre otras, y también en los años 70 surgen los Carcas, que usan instrumentación tradicional boliviana, eh, el primer disco lo publican en 1976, y... Lo interesante es que lo hacen en un formato canción, en un formato de canción tradicional, principalmente latinoamericana y e americana, ¿no? de canción del folclore de cada región. Entonces, en los 70 vamos a tener este repunte y en los 80 vamos a tener ya una influencia del thrash metal, del heavy metal, aparecen grupos como Trilogía. También en el folclore aparece el grupo Calamarca, muy reconocido. También hay algunas bandas que empiezan a experimentar con la movida electrónica de, de la época. Y también es parte de las bandas como BJ4 que, aparte de, de incursionar en la parte electrónica o sintetizadores o ese tipo de artefactos o de instrumentos novedosos, incluyen algo del folclore tradicional boliviano. Hasta acá, entre los 60, 70 y 80, la calidad sonora, la, la grabación como tal, la calidad de audio, se asemeja mucho a la, a la calidad de, en otras regiones. No por nada, incluso Discolandia tenía un concepto, un espacio muy similar a, por ejemplo, AB Road, en un espacio muy grande de grabación, con eh, salas individuales, personalizadas, micrófonos Newman, consolas análogas de gran magnitud, grabadores de cinta. Entonces tenían recursos muy similares a los que se usaba en otras regiones y el sonido es muy similar a lo que se venía manejando en otras regiones. Las técnicas, el, el equipamiento, las condiciones solían ser muy similares. Obviamente en estas épocas también surgen otras casas disqueras, Eriva, Lauro, etc., que manejaban un sistema muy similar. Era una industria muy parecida, muy, insisto, con recursos muy similares a los que se usaban en otros países. En los años 90 hay un repunte de la música boliviana, principalmente en el lado del rock, me parece. Es interesante esta época, culturalmente no solamente hay un repunte en el movimiento de la música o un auge en el movimiento de la música, sino también en otras esferas artísticas, por ejemplo el cine, tenemos películas que se convirtieron en clásicos o íconos del cine boliviano, estamos hablando de Cuestión de Fe, El día que murió el silencio, etc. Estamos hablando que se asienta el Teatro de los Andes, entonces hay un movimiento muy interesante cultural y la música no se excluye de eso. Y ojo, estoy hablando más allá de, del ambiente o del ámbito artístico. Estamos hablando que el ámbito deportivo es otro referente en los años 90 de, del comportar cultural de, del boliviano en general. Retomando el tema de la música, en los 90 obviamente... Hay que destacar Lucas, Coda 3, que empiezan a componer, a generar discos. Y obviamente no son los únicos. Estamos hablando WAPS, Lapsus, Diezirai, Dixie, Sacrilegio, Pateando al Perro, Track, Ragaki. En el metal tenemos ejemplos como Hate y Alcohólica. Eh, dentro de lo que era la fusión o bandas que empiezan a apropiar elementos eh, característicos de la región, tenemos a Om tenemos a García y Orihuela que no solamente captan elementos de la región sino que incluso van más allá con la música contemporánea y acústica, electroacústica, eh, también tenemos a Tajo y aparte de estas bandas empiezan a surgir propuestas que abarcan otros géneros en los 90 surge el grupo Veneno, un gran representante de la movida tropical bailable en nuestro país y ni qué decir de azul azul. En esta época hay una particularidad muy interesante a diferencia de otras regiones donde podemos notar cierta particularidad y sonoridad propia. Si bien en el mundo estaba el grunge, este rock un poco más alternativo o este tipo de, de sonoridad o de connotaciones, en el nuestro eh, no había tal vez un género puro, definido, había una mezcla de, de influencias y es muy notorio ver, por ejemplo, tener bandas con canciones que tengan una guitarra muy limpia, seguida de una guitarra tocando algo de reggae, pero después poniendo una distorsión más de metal, que esto lo representó muy bien, por ejemplo, Lucas. Coda 3, eh, lo propio, tomando elementos eh, electrónicos, baterías programadas, pero volviendo a la canción, eh, sin ser un rock muy agresivo. ¿no? Entonces, existe eh, cierta personalidad propia en la combinación de elementos de otros géneros. También es muy interesante que en esta época las presentaciones de grupos para amenizar fiestas de los grupos bailables hacen que se use mucha instrumentación electrónica, baterías electrónicas, sintetizadores, bajos eléctricos, guitarras, percusiones acústicas, una combinación de varios elementos, y en el folclore hasta poco antes, hasta los 80 aproximadamente, la instrumentación era muy tradicional, puramente acústica y en las presentaciones en vivo empieza a haber una especie de diferencia notoria entre lo que ocurre con las agrupaciones tropicales y las agrupaciones folclóricas. El sonido que logran ejecutar las agrupaciones tropicales suele ser más elevado, suele ser más contundente, y las agrupaciones con puros elementos acústicos quedan eh, mermadas en su exposición ante el público y empiezan las agrupaciones folclóricas tradicionales a incluir elementos acústicos y electroacústicos modernos batería acústica, baterías programadas, bajo eléctrico, guitarra eléctrica y combinar, fusionar en su composición, en su estructura tradicional. Eso lo llevan tanto en vivo y posteriormente se ve reflejado también en los discos, esta fusión de instrumentaciones de sonoridad para lograr cierta característica. En los años 2000, el mundo se empareja a nivel de conocimientos, a nivel de, de información. Estamos hablando que empiezan a surgir propuestas ya con una identidad mucho más eh, definida. Estamos hablando que hay bandas como son fusión Negro y Blanco, Rabbit, Rantes, La Chiva, La Logia, Los Tokayos, Mamut, Unit, etcétera, que empiezan a generar una sonoridad ya dentro de un género mucho más específico, eh, ya sea en la electrónica, ya sea en el funk, ya sea en el reggae, etcétera. También tenemos propuestas muy interesantes y empieza a tomar un gran protagonismo el rap. Y no solamente el rap como tal, sino también el rap cantado en idiomas originales como por ejemplo Ukamao Ike. Y también tenemos un folclore más popular, más pop, con esta alianza de instrumentaciones y de influencias que uno de los representantes de esa época fueron los cachas también hay un rap y un new metal que viene muy de la raíz norteamericana que lo representa Pantano, por ejemplo. En 2010, eh, la última década que hemos pasado, los géneros se consolidan más, empiezan a aparecer eh, bandas de reggae muy marcadas, bandas de rap, bandas indie, el metal, el jazz, que empiezan a ser eh, mucho más específicas. Muy interesante, hay una presencia femenina mayor, por lo menos es lo que noto particularmente, y existen varias bandas y exponentes que se pueden mencionar, os Fiesta cuetillo Matamba, Aviónica, El Parche, La Luz Mandarina, Canela Palacios, Efecto Mandarina, Suyana, La Burquina, Enfant, etc. Los géneros urbanos también empiezan a tener mucho protagonismo, principalmente en el oriente boliviano, estamos hablando como Bonnie Lobby, Kenny Angel, etc. También, obviamente, el folclore se mantiene, el folclore tradicional, el folclore tanto popular como el folclore mucho más eh, de raíz, más tradicional, siguen vigentes, estamos hablando que, obviamente, Los Carcas, Rupa, y sigue vigente, ni qué decir, eh, La Gran Luz Milacarpio, Estamos hablando de varias bandas como Calamarca, Guainahuila, Yachta y Manta, etc. Eso es un poco lo que quería comentar en relación a nuestra cultura y a nuestro desarrollo de la música y el arte en general que está muy ligada a, a la sociedad y no solamente a la nuestra, sino a la interacción de todas las sociedades. Espero esto sea útil. Entiendo y sé que estoy dejando de mencionar a, a varias bandas, varias agrupaciones que son iconos y que son parte de nuestra historia musical. Espero sepan comprender que por cuestiones de tiempo es difícil incluirlas. Muchas gracias.